弟兄姐妹们平安。今天我要来跟大家分享的题目是“浪子回头”。浪子回头这个故事，其实是圣经里面其中耶稣讲过一个呃非常有名的一个比喻之一哈。他也是历代不管是艺术家、作家，然后或者是这个这个画家。他们常常会用浪子回头来作为他们艺术上面的一个表现。那这幅画你们看见？这幅画是林布兰他在去世前一年的作品哈。那这个画家其实是在那时代算是非常有名的，但是他的有名是在他的前半生哈。他之后画了一幅有争议性的画，以后他就突然人生从高峰跌到谷底，就被彻底的排斥，然后他郁郁寡欢。所以这是他在晚年的时候所画的一幅画作，其实某种程度也是他对他自己的一生的一个反思。所以这个画是浪子回到父亲的怀抱的当中，你看这浪子。他其实他的脚，这个画不是很清楚哈。他的脚其实有一个，有一只有穿鞋子，一只没有穿鞋子。然后他的父亲似乎好像右眼闭着，可能已经是有点瞎了，或者是没有没有瞎，不是很清楚。但是他表达出来就是父亲的手环绕搭在浪子的背上，接纳浪子的归来。所以浪子回头。这个故事其实我们都很熟悉，我们知道它里面有大儿子、有小儿子，还有父亲这几个主要的人物。我们知道小儿子是叛逆的，而大儿子对于父亲可以接纳小儿子这件事情，他感到非常的愤恨。但是你有没有想想？耶稣为什么要讲这个比喻呢？耶稣在讲这个比喻的时候，他是对着一群法律赛人正在跟他们吃饭，而这同时他也正围着一群的这个这个收税的人一起在那边用餐，而这群人在法律赛人的眼中，他们是一群罪人。所以耶稣是在这个场景里面，对着大家讲出这个比喻。这个比喻，小儿子荒唐过日子，大儿子辛苦在田地里工作。他们两个人的心情是很大的不同。我相信我们在人生的某一个阶段，我们都有可能。像小儿子，也有可能在人生某一个阶段，我们就好像大儿子一样。所以今天我要从从一个比较特别的角度，要来让你们看。我会从这一段经文里面的一些希腊文，它的用词，陆家在写这一段作品的时候，他很精密的啊、呃、安排了几个字。我要从这个角度来让你们来重新来回顾这个故事。好，我们首先来看这一段
经文的起头，他说：“耶稣又说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：父亲，请你把我应得的家业分给我。他父亲就把产业分给他。你有没有看见这里中文用了两个不同的字？”但是中文这两个字，我们还是没有办法很容易区隔开来。你去读原文的时候，你会发现，其实陆家用了两个非常特别的字。这两个特别的字是什么呢？第一个字是“家业”，“家业”，“家业”指的就是以金钱和财产的形式所拥有的财富。你看这个字叫做“乌西亚”。这个字，希腊原文跟底下父亲所用的字是不一样的。父亲用的字是什么？父亲用的字是 “bios”， 是生命的意思。意思就是今天小儿子来到父亲的面前，他跟父亲说：“你把家里的财产、金钱分一半给我。”但是父亲说：“我要把我的生命跟你分享。”你有没有看到这个地方？父亲做出来的不只是最后他真的照他儿子所要求的，他儿子要求什么？我要财产的一半，你现在就给我。父亲不只是给他财产的一半，但是父亲更想要给他儿子的是什么？我要给你我的生命。这个是两个字非常不一样的地方。你会看到父亲的心意，儿子可以在父亲还在世的时候要求他的财产吗？这个在犹太人的习惯的当中，不是不合法，但是是非常没有礼貌，非常不尊重父亲。因为父亲还在世，通常分配财产的时候，是父亲已经过世，按照他的遗嘱来分配，而。按照犹太人的习俗，大儿子可以分到财产的，呃，这个两份，而小儿子可以分到一份。也就是说，如果他只有两个儿子，小儿子应该只有分到三分之一，大儿子分到这个三分之二。所以，小儿子的要求其实是不合理的，他要求的是二分之一。另外一件事情就是，犹太人对于。父亲还在世的时候，子女就已经要求这个财产这件事情，他们是违反他们的社会习俗的。他们觉得这个是让家人和父亲感到羞愧，所以小儿子却来到父亲的面前。你在读这一段的时候，你会发现。犹太文学的习惯是按照长幼有序的顺序来描述父亲、大儿子、小儿子。但是你在读这段比喻的时候，你会发现父亲签书签，接下来呢，马上直接进入小儿子的请求。所以这都是陆家在他写这个写这个比喻的时候，他所描写下来的一个细节。小儿子要的是金钱，父亲却愿意享受、分享他的生命
，接下来当我们在读下去的时候，我们会发现，小孩子对父亲说：“这个我已经说过了哈。”接下来我们会看见，小孩子对父亲说：“啊，过不了多几日，你看陆家的描写十三节，过不了多几日，小孩子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。”在那里任意放荡，浪费之财。我希望你们今天将一个焦点摆在距离的上面。距离是这一个比喻里面一个很重要的一个啊元素。我们跟神的距离，我们跟人的距离。我们跟家里家人的距离，小儿子跟父亲的距离，小儿子拿到他的财产以后，他第一件事情做的是什么？是往远方去。陆家特意用这个词，过了不多几日，就是很短的时间。他不要父亲的，他要往远方去。这个远方所代表的是什么？不只是他不要父亲，他实质上面他还要往更远的地方去。这是一个距离，这个距离不只是实际上的距离，还是他与父亲心里的距离。他不要父亲的生命，他要往远方去。这里的资财。就是跟第一个小儿子跟父亲要家业的这个字是同一个字，他马上怎么样？任意放荡，浪费之财。小儿子要的是完全的自主，小儿子要的是经济的独立，小儿子要的是在远方。他的梦想可以实现。这个远方所代表的是，他不要天赋，他不要父亲的生命，他要经济的独立，他要在荒野当中尽情的挥霍他的钱财。他的确如此做了，他把一切的钱财都耗尽了，但是。他也遇到了大饥荒，所以他耗尽了钱财，成为一个贫穷的人。但是他不只是成为金钱上贫穷的人，因为一个金钱上贫穷的人，他依旧可以靠他的财呃能力去赚取他所需要的。但是在这里你会发现，陆家描写到。他贫穷又遇到饥荒，只好怎么样？只好来到这个呃，这个投靠这个一个人家，然后那个人家让他去，他只好去吃那个喂养猪的这个豆荚来充饥哈，因为他太饥饿了。这段的描述哈，你会发现犹太人对猪是非常忌讳的
。如果你们有读过旧约哈，《生命记》有告诉我们，诸事分题，却不到绝教绝哈，就与你们不洁净。这些瘦的肉，你们不可吃；死的也不可摸。直到今天，犹太人也不吃猪了，哈，所以猪对犹太人来说是非常不洁净的。他们禁用、禁止使用猪肉，而猪是堕落的象征。所以今天犹太人即使是过得不好的日子，他们依旧不会堕落到一个地步去吃猪吃的食物。所以这对他们来说是很侮辱的一件事情。所以你们有发现一件事情，其实他这里不是在描写一个贫穷状态，这是也在描写这个儿子，当他远离父亲的时候，他不要父亲的生命，他甚至连儿子的名分他都不要了。他来到这个地方，他受到的是什么？他受到的是一个连犹太人都不能接受了，也就是他的民族都不能接受的一个情况。他竟然是落到这种境况，儿子失去了他所有，而且他也失去了他的地位。这个地位是在他们犹太人民族当中的一个地位，而是他父亲这个本来要给他的地位，他不要。你。看到这个地方，你看到了什么？他的距离几乎已经是跟父亲隔绝了。他不要父亲的生命，他往远方去，然后他在那里遇到了贫困，然后他在那里也丧失了他犹太人的尊严，他与父亲隔绝了。而就在这边，陆家用了一句话。陆家说：“他醒悟过来，醒悟过来。有时候我们人生非得要走到困境的时候、苦难的时候，甚至是孤独的时候，我们才会开始思想：我们曾经拥有，或者是神曾经给我们的。当人走到尽头的时候。”往往是神的起头，所以陆家用了一句话叫做“醒悟过来”。小儿子说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死嘛？”你们看见这个字“饿死”这个字很有意思了哈，因为中文翻译。翻成饿死，但是这个希腊的原文哈叫做 apo apo in 哈，这个字陆家总共在十五章用了八次，所以你去把这句话好好的看八次到底出现在什么地方，你会找到一个很关键的东西，就是当我们在困境的时候，我们是不是还有盼望？这个字曾经被用在哪里？曾经被用在十五章的第四节，第四节跟第五节其实都有哈
，因为耶稣在十五章的时候对着这些法律上，他总共讲了三个预言。他不是讲一个而已，浪子回头只是最后一个。他前面讲的第一个是牧羊人去寻找他迷失的羊，然后第二个预言他讲的是妇女去寻找他遗失的钱币，然后他们每次找到的时候都很开心。所以耶稣在讲羊的预言的时候，这个是。一百只羊失去了一只，那个失去跟饿死是一样的致癌的，失去了。然后浪子回头用的是什么？饿死了。另外，在第二个预言，耶稣所讲的，那妇女本来有十块钱，结果失落了一块，那失落了一块，于是他就开始找。找，当他找到的时候，他很开心，而且他还跟林舍讲：“这个失落这两个字也是同一个字。”所以前面我们有一个是什么？失去了。这里讲的是失落。而当浪子回头，最后当他儿子回来的时候，他父亲跟他大儿子说：“这小儿子是死而复活，失而又得的。”而这个“失”而这个字也是一样的，所以这个“饿死”跟“失去”跟跟跟这个“失而”跟这个“失落”是同一个字来的，所以其实他们所讲的意思就是已经迷失了，已经迷路了，就好像你今天来到森林的当中，你已经迷路了。当我们人在人世当中迷路的时候，其实我们要永远记得。神一直在等待我们，神也在找寻我们。我们迷失，就带来了一个盼望。当我们醒悟过来的时候，我们不要忘记，我们会被神再一次的寻见而得着。迷失了，要带进来神的让。让神再一次的得着，我们的天赋依旧是接纳我们的，所以这个醒悟对小儿子来说是一个很大的一个关键，因为他迷失了，而耶稣在前面两个预言都在讲失而复得的喜乐，所以你看。当小儿子决定要回来的时候，父亲是会再一次的接纳他。但是小儿子在这里也做了一个非常重要的事情，是他决定要回家。他把醒悟转成行动，我要起来。到父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，我要起来。”这是小儿子对父亲态度的转变。好，在这时候，我要先把焦点转到我们的大儿子身上。我要把焦点先转到大儿子的身上。我们来看大儿子的反应。之后，我再回来看父亲对小儿子的反应。大儿子在这里
，从二十五节到这二十八节，因为那时候父亲已经为小儿子举办宴席来庆祝。你有没有发现大儿子这边描写大儿子讲的是什么？他在哪里？他在田里耶。田里离父亲的距离近不近？是非常近的。因为田是父亲的产业，而且大儿子是非常的忠心，选择留在父亲的身边。他是离父亲很近的，离家不远，听见做乐跳舞的声音。在这里，大儿子听见有庆祝的声音，他很好奇。但是他的好奇，他没有去问父亲，他去问仆人。他问仆人什么？这是为谁庆祝的、啊？仆人说：“因为你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。”大儿子的反应是生气。他不领情，他不愿意进去。你有没有发现，大儿子虽然离父亲很近，但是他抱怨他对儿子的身份感到失望，他的心却离父亲很远。这里你会看见两个儿子。他跟父亲的距离产生了微妙的变化。小儿子是明目张胆的与父亲分开了，去了远方。他一开始，他与父亲的距离是很遥远的。但是到故事的尾声的时候，你有没有发现父亲的距离与小儿子很近？因为他回到父亲的怀抱，但是反而是大儿子与父亲的距离很远。他虽然没有很没有明目的表现出来，没有像小儿子很明目的表现出来，但是他却与父亲是有距离的，反而是疏远的。所以这也值得我们基督徒好好的来省思。我们有时候，我们觉得，我们是不是享受跟神的关系？但是我们却忽略掉一件事情：我们以为我们与神的关系是很亲密的，实际上我们已经变得冷淡，有时候啊，冷酷无情；有时候以为我们很忠心。我们很侍奉主，我们每一个礼拜都有来主日，我们很忠心，我们很侍奉主，但是我们却忘记了神的教导在我们的当中。神教导也要教导我们要爱我们的弟兄，要爱我们身边的人，就好像我们对神的爱其实是延伸到我们对我们身边人的爱一样。会不会有时候我们开始抱怨？神给我们的还不够，所以有时候我们以为我们是在神的旁边，但是我们却忽略了神的教导。大儿子其实没有认识到一件事情，就是其实义就是神
要赐给我们的这个义，不是靠他的服侍而得来的。义是神给我们白白的礼物。大儿子不明白这一点，而且他对他的父亲说。我服侍了你这么多年，也没有违背你的命令，你并没有给我一只山羊羔，和我和朋友一同快乐。你看到他这边讲哈，陆家用我和朋友一同快乐，你会发现他希望快乐的地方没有包括父亲，有没有看见？所以当他父亲回答他的时候，他父亲回答他什么？我常与你同在，我常与你同在。腓立比书三章九节告诉我们，并且得以在他里面，这个他就是主耶稣基督，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。我们的恩典是神白白给我们的，不是我们自己赚取的。所以，当我们与天父的距离很近的时候，我们与弟兄姐妹们的距离也会很近，因为这是天父的心意。好，最后我们来看，当儿子回来了以后。父亲的反应是如何？你会看见陆家又把距离给描述出来了。因为当他儿子往父亲那里去的时候，他讲写的是什么？相离还远，表示父亲跟儿子是有一段很长的距离。但是父亲看见了，父亲看见了就动了慈心。父亲第一件事情是什么？跑过去。第二件事情是什么？抱着他的景象。第三件事情是什么？与他亲嘴。父亲知不知道儿子已经悔改了？不知道哦。父亲不知道儿子已经悔改的情况之下，当父亲一见到儿子回来的时候，他第一件事情做的是什么？他是跑过去。而且是在乡里还远的时候，你有没有看见父亲的爱在这儿子的身上？父亲有没有介意他穿的是什么？父亲有没有介意他钱还有没有？你到底有没有把我的钱还留着？没有，父亲一句质问的话都没有。父亲所做的事情只有三个动作：跑去抱着他的景象，与他亲嘴。你想想看。这是一个什么画面？这个画面在创世纪有出现过。创世纪有出现过这个画面。创世纪，当雅各要去见到他的弟兄以扫的时候，你知道这个故事的背后，这个故事的背后是什么？这个故事的背后是雅各曾经，以扫是他哥哥，雅各是弟弟。然后，当他父亲要过世之前，他父亲要祝福，祝福大大大的，不是祝福小的。但是雅各用什么巧计，用说谎去骗了这个这个名分。所以雅各其实亏欠了他的父亲。
，他也亏欠了谁？他的大哥，对不对？所以当雅各见到以扫来的时候，他其实心里想要去 say sorry， 但是还是有点怕怕的。还是有点怕，所以他把孩子跟跟这个妇女分开。他还是有点怕怕，但是以扫做了一个动作，跟浪子回头父亲所做的动作一模一样。他怎么样？以扫跑来迎接他，将他抱住，而且怎么样？与他亲嘴。以扫释怀，以扫完全不介意他以前所做的事情。所以雅各之后在第十节的时候，他说了一句话。雅各说：“你一定要收下我的礼物，因为我见了你的面，如同见了神的面。”你有没有看见？其实浪子回头，这个父亲就是在讲神。就是在讲我们天上的父亲雅各也冒犯了跟浪子一样所冒犯的冒犯的父亲，也冒犯了他的兄弟，但是他的完全毫无保留的。所以当小儿子回到父亲的当中的时候，父亲是毫无保留的给儿子，他给儿子什么？他也给儿子。上好的袍子，他叫仆人说：“赶快把上好的袍子带过来，赶快让他戒指戴他的手指上，把他的鞋子穿上。”这是什么意思？这意思是恢复了小儿子的地位。这三个东西在犹太人的当中都是地位的象征，恢复了他的地位，重新把儿子的名位给带进来。浪子自己都知道他不配做父亲的儿子，但是父亲却接纳他，因为父亲最关心的是什么？是死而复活、死而又得的。神不是根据人的道德表现来决定是否接纳人，因为当神。要来考察我们的罪的时候，我们是站立不住的；而是当我们愿意归向神的时候，神就用他的恩典来接纳我们。这个整个故事的重点在哪里？这整个故事的重点是在父亲的身上。父亲的接纳是整个故事的重点，不是浪子的回头而已。是父亲的接纳，我们的得救是本乎恩，因着信，这不是出于自己，乃是神所示的；也不是出于行为，免得有人自夸。亲爱的弟兄姐妹们，我希望今天的故事也让我们明白，我们是可以回到我们的父亲天父的面前，不管我们。情况如何？不管我们现在是在最终还是在挣扎的当中，我们都可以再一次回到父亲的面前。父亲愿意接纳我们，也愿意让我们知道他的爱是不离不弃。浪子回头，并没有交代。
小儿子是否真实的悔改。浪子回头也没有交代大弟兄最后有没有参加宴席，但是这两个。open 的地方其实是留给我们每一个信徒的一个心思。我们现在的人生的位置是在大弟兄的位置，还是站在小儿子前半段，还是后半段的情况？但是我们要永远记得，我们的父都是在等待我们回来的，他愿意将神的儿女的名分赐给我们每一个。凡愿意的依靠他的人，所以我们要永远的记得，我们的天父是如此的爱我们。我们一起来祷告，天父主，我们谢谢你，主你让我们从浪子回头看见你的爱就在我们的当中。主你透过浪子回头，也让我们看见，主你让让我们避免成为一个法律赛人，让我们眼睛。只是专注在于啊过错的上面，但是却常常忽略了你的恩典。主，我们谢谢你，你用你的爱、你的恩典来包容我们。我们也求你，当我们再一次回来到你的身边的时候，也让我们真正的生命可以开始明白，主只有在你的身边。才是真正的蒙福，也只有明白父亲的心意，活出父亲所要的旨意，主啊，我们才能够真正的蒙福。教导我们如何爱我们旁边的弟兄姐妹们，教导我们如何同心合一，教导我们如何在父的宴席里面一同欢喜。感谢赞美主，主我们这样祷告，都是奉主耶稣基督的名求，阿门。